1: Sono le 14.05, siamo quasi puntuali e siamo tornati al mercoledì dei Vuoti Cosmici, oggi con un ospite che in realtà non è un ospite perché sarà un co-speaker, tutto nuovo, Antonio! Ciao
0: Elisa, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a te, grazie per aver partecipato a questa nuovissima puntata dei Vuoti Cosmici!
0: Grazie a te per avermi chiesto di partecipare quest'oggi!
1: Oggi sai di cosa parleremo?
0: Parleremo di argomenti molto interessanti, parleremo di droghe, parleremo di cervello, avremo un ospite che tu hai svelato prima, in anteprima al Morning, non so se lo vuoi svelare di nuovo. No, adesso
1: non lo sveliamo perché voglio che chi non ha seguito il Morning abbia questa suspense per sapere l'ospite che arriverà tra una mezz'oretta all'incirca. Allora,
0: ricordiamo magari i nostri contatti che sono Instagram, Facebook, TikTok, Roma 3 Radio.
1: Esatto, e ci potete seguire come sempre in diretta su radio.uniroma3.it e poi, recuperare per chi non segue in diretta i nostri podcast su soundcloud e su spotify
0: esattamente io direi che siamo quasi pronti per iniziare però prima di addentrarci nei nei discorsi vi ricordiamo intanto di votare al sondaggio se ancora non l'avete fatto
1: esatto c'è un sondaggio su instagram eh, che non riesco adesso a riassumere velocemente perché la questione è un po complicata però ricordiamo oggi parliamo di droghe degli effetti che le droghe hanno sul cervello e eh, c'è una questione un po eh, controversa per la considerazione dell'alcol del e del tabacco come se fossero droghe nella definizione sono inclusi, non sono inclusi approfondiremo molto bene anche l'argomento con l'ospite che abbiamo invitato oggi che è un esperto nella questione e intanto votate e poi vi risvereremo la risposta più tardi io direi che possiamo andare in musica ci ascoltiamo Younger Now di Miley Cyrus e ci troviamo tra poco RTR Roma 3 Radio.
0: Questa era Miley Cyrus con la sua Younger Now, però noi oggi vi vogliamo parlare di droghe e dipendenze, però per farlo abbiamo deciso di iniziare da una notizia freschissima, che siamo sicuri abbiate sentito tutti perché riguarda Sanremo e ha come protagonisti i cari Articolo 31 e Fedez. Durante la loro esibizione, infatti quella che hanno fatto nella serata delle cover giovedì, durante la canzone Oi Maria degli Articoli 31, J-AX ha lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni gridando Giorgia legalizza. La risposta dei Fratelli d'Italia non ha tardato ad arrivare ed Antoniozzi, vice capogruppo del partito, ha dichiarato Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga. Ha poi aggiunto Riteniamo che la cannabis sia una droga a tutti gli effetti e che possa provocare seri problemi in chi la consuma. Ed è vero proprio scientificamente che la cannabis è una droga, questo è comunque innegabile a prescindere dalle posizioni che si adottano per quanto riguarda poi le sue politiche di consumo.
1: Tuttavia noi vogliamo raccontarvi anche un'altra polemica parecchio recente che invece vede un ribaltamento della situazione. Che cosa è successo? Di recente l'Unione Europea ha dato un via libera a una legge che prevede l'inserimento di alert sanitari in etichetta sul vino. Un po' come quelli delle sigarette che quindi servono ad avvertire sui danni che provoca il consumo di alcolici. E anche qui è scientificamente provato e riprovato che l'alcol sia una sostanza estremamente dannosa per il nostro corpo a prescindere poi dalla dose che se ne ingerisce. Però in questo caso il governo Meloni si è apertamente schierato in difesa del vino Tanto da dire che anche l'acqua fa male se assunta in grandi quantità, citiamo Si è poi chiarito quanto sia necessario condannare gli eccessi E invece bisogna spiegare che bere con moderazione non provoca danni Quindi in questo caso l'alcol non sarebbe considerato una droga? Dove sta la verità?
0: Allora noi non vogliamo entrare nel merito della questione dal punto di vista politico Perché comunque non è il nostro compito Noi parliamo di scienze cognitive e vogliamo analizzare la questione da un punto di vista più scientifico. Quindi, cosa si intende con droga? Perché il termine droga indica generalmente e genericamente ogni sostanza capace di agire sui meccanismi e i processi del cervello e conseguentemente sugli stati psicologici. Questa questa particolare definizione dovrebbe così comprendere anche le sostanze psicoattive, quindi anche l'alcol e gli psicofarmaci, che però non vengono definiti droghe.
1: Ad ogni modo che venga definita droga o no, ogni sostanza psicoattiva interferisce e modula le funzioni del cervello. In generale perturba le le funzioni delle cellule nervose al punto che può compromettere gli equilibri psicologici e i normali processi mentali di un individuo. Però ricordiamo che i processi psicologici sono anche legati a variabili sociali per cui le conseguenze delle sostanze psicoattive e quindi magari l'eventuale sviluppo di una dipendenza non dipendono soltanto dalle loro proprietà farmacologiche ma sono in larga parte anche dettate da da fattori sociali e culturali. Noi non entreremo nel merito vivo dei fattori sociali e culturali di cui parliamo perché non è nelle nostre competenze ma approfondiremo la questione con l'ospite che abbiamo invitato però in realtà vogliamo parlarvi più precisamente degli effetti che le droghe hanno sul cervello dando il nostro punto di vista delle neuroscienze e delle scienze cognitive.
0: Quindi io direi che potremmo continuare mm-hmm. tra pochissimo con questo discorso che comunque non è semplice e va sviluppato anche esatto, con i tempi giusti. Esatto dovete stare
1: attentissimi.
0: E quindi noi magari ci ascoltiamo dove vai Di Chiello.
1: E torniamo tra poco
0: RTR Roma 3 Radio
1: Sono le 14.17 e noi siamo qui con i Vuoti Cosmici e stiamo parlando di droghe e delle dipendenze che sono create dalle droghe Per affrontare l'argomento da un punto di vista delle scienze cognitive comunque dobbiamo approfondire delle questioni di base, giusto Anto?
0: Sì, dobbiamo certamente darvi qualche informazione di base sull'organo, sul sul cervello Il cervello è infatti l'organo più complesso del corpo umano ed è forse anche per questo che è il più affascinante È costituito da due elementi fondamentali, i neuroni, cioè le cellule cerebrali, e le sinapsi, che connettono i neuroni tra loro. Queste due strutture sono plastiche, nel senso che le nostre esperienze nel corso della vita le modificano. Tra queste esperienze possiamo comprendere anche l'uso di sostanze psicoattive.
1: Ma c'è una specifica regione del cervello in particolare che è estremamente coinvolta quando si tratta di uso di sostanze psicoattive e sarebbe il cervello emozionale, detto anche sistema limbico. In realtà questo sistema è un insieme di regioni, per esempio l'amigdala e il talamo, da cui dipende il nostro comportamento emotivo e motivazionale. Il sistema limbico è responsabile anche dei meccanismi connessi al piacere e alla ricompensa ed è proprio per questo che è centrale nell'azione delle sostanze psicoattive, specialmente quelle che provocano dipendenza. Eh, Il neurotrasmettitore fondamentale del sistema limbico è la dopamina. La dopamina si attiva tutte le volte che c'è uno stato psicologico gratificante, quindi tutte le volte che proviamo piacere e quando le persone fanno uso o abuso di droghe provano piacere. Eh, La dopamina regola anche la nostra capacità di rispondere al piacere e poi la tendenza a diventare dipendenti da certe sostanze.
0: Prendiamo per esempio il caso delle anfetamine. Quando vengono assunte si sperimenta un senso di euforia ovvero un aumento dell'energia e della resistenza alla fatica e un'amplificazione delle capacità sensoriali. Questo effetto psicostimolante dipende dal fatto che la sostanza provoca una maggiore attività nervosa. Le terminazioni nervose sono quindi portate ad aumentare la produzione di, do- di dopamina e di noradrenalina.
1: Però ovviamente ha molti effetti collaterali eh, in questo caso, perché sul breve termine... Che sarebbero le cose più leggere Può causare un'alterazione della vigilanza E del ritmo sonnoveglia Può causare disidratazione E anche abolizione della fame Ma le cose più gravi Si possono poi anche sperimentare Allucinazioni, stati paranoici E si può arrivare anche all'anedonia, Che sarebbe l'incapacità di provare piacere Sarebbe un paradosso Perché le persone fanno uso di droghe Perché provano piacere per provare piacere E invece poi la conseguenza Potrebbe essere proprio l'incapacità Di provare un piacere a lungo termine ovviamente ci sono altri effetti collaterali per esempio le anfetamine oltre a causare dipendenza danneggiano anche i tessuti cerebrali e indeboliscono l'organismo portando poi a depressione ansia e addirittura crisi psicotiche cioè leggendo tutte queste cose sentendo tutte queste cose ci va a pensare ma se si sapessero la gente farebbe davvero abuso di sostanze
0: Probabilmente sì
1: Probabilmente Perché sì. penso
0: che ormai Non siamo più negli anni 60-70 In cui sperimentare le droghe Poteva essere anche un modo Per stimolare la creatività O anche gli artisti no? Che facevano largo uso Di LSD mm-hmm. per esempio mm-hmm. O di acidi perché? Per la produzione artistica Perché Si pensava ti proiettassero in un mondo che non potevi vedere con gli occhi dell'essere umano nello stato normale.
1: E infatti è un mondo creato totalmente dal nostro cervello perché come abbiamo detto prima ci sono delle, delle dinamiche che noi non possiamo capire così nel concreto ma che avvengono tra le sinapsi dei nostri neuroni e che ci fanno sperimentare tutte delle sensazioni che poi portano a voler continuare a fare abuso di quella sostanza. Ci sono altri, ehm, altri processi che poi portano al piacere e alla dipendenza da sostanze psicoattive e di droghe e li vogliamo approfondire. Però io direi che possiamo tornare in musica, ci ascoltiamo Deja Vu e continuiamo ad approfondire questa questione. RTR Roma 3 Radio abbiamo parlato finora eh, di ciò che succede nel cervello quando noi assumiamo una droga o una sostanza stupefacente abbiamo spiegato alcuni dei processi che avvengono nel sistema limbico tuttavia ci sono altri processi che sono fondamentali per capire questi meccanismi eh, e riguardano le decisioni che prendiamo perché le, gis- le decisioni che prendiamo sono influenzate da una vastissima gamma di fattori e questo vale anche per le scelte più banali della vita quotidiana dobbiamo valutare al fine di integrare aspetti come il contesto in cui ci troviamo, i nostri scopi, le nostre preferenze, lo sforzo che richiede l'azione da compiere, ma anche il nostro stato emotivo. Un fattore che spesso è determinante nel processo decisionale è la ricompensa, perché? Perché ricevere una ricompensa ci motiva, e questo accade per una ragione ben precisa, il reward, che sarebbe la ricompensa, attiva il circuito dopaminergico. Come abbiamo visto prima, il rilascio di dopamina ci segnala la presenza di uno stimolo gratificante. Allo stesso tempo però questo neurotrasmettitore favorisce anche l'apprendimento dei comportamenti che risultano funzionali a ottenere di nuovo quella gratificazione, quindi noi abbiamo il piacere ma grazie anche al circuito dopaminergico apprendiamo che cosa dobbiamo fare per poi riprovare quel piacere.
0: E tra l'altro è stato visto che se riceviamo una ricompensa maggiore di quella che ci aspettiamo, si verifica un aumento della risposta dopaminergica. Se invece ciò che otteniamo è inferiore alle nostre aspettative, c'è un'inibizione della produzione di dopamina. E questo dunque è anche il motivo per cui il nostro umore è peggiore in quei casi, no? Il rilascio di dopamina dunque non è legato alla ricompensa in sé, ma all'aspettativa che abbiamo verso quella ricompensa, e questo è dimostrato dal fatto che il rilascio di dopamina avviene ancora prima dell'arrivo della ricompensa. Le dipendenze alterano il funzionamento dei circuiti del piacere, quindi il modo in cui normalmente risponderemmo a dei reward. Quando si è dipendenti da certe sostanze si verifica il cosiddetto inganno dopaminergico cioè il circuito della dopamina rimane attivo e continua a richiedere ricompense. Si perde quindi la capacità di capire se abbiamo già ottenuto la gratificazione e che siamo soddisfatti e che quindi non ci serve altro. Allora per sentirci appagati la ricompensa deve aumentare.
1: Che cosa succede quindi in un tossicodipendente? Questo individuo continua a fare uso della sostanza perché si aspetta di sperimentare la sensazione straordinaria delle prime volte, però il suo corpo in realtà è assuefatto, per questo per provare la stessa sensazione deve assumere quantità sempre maggiori. È il paradosso del con una, una volta lo fai, provi piacere, a un certo punto il tuo corpo si abitua a quel piacere e pensa di poterne, poterne ottenere sempre sempre di più. Ovviamente non è vero e eh, si verificano più che altro gli effetti collaterali di cui parlavamo anche prima con le amministrazioni anfetamine e la questo è alla base
0: di tutte le dipendenze che siano poi da sostanze ma anche dipendenze di altro tipo, esatto. anche da cibo, anche da smartphone. Anche insomma. perché
1: il circuito dopaminergico è particolarmente attivato quando si tratta di alcune sostanze eh, psicoattive o droghe, per esempio è estremamente evidente nella cocaina o nell'eroina, però il circuito dopaminergico è un eh, meccanismo funzionante di base del nostro cervello, quindi per tantissimi altri motivi si attiva il circuito dopaminergico, per cui se abbiamo, se sviluppiamo dipendenze anche per altri tipi di con altri focus diciamo si attiva comunque e noi vorremmo approfondire questa questione e eh, anche tutti i fattori sociali e i fattori culturali di cui stavamo parlando prima e anche svelare l'ar- l'arcano del alcol e tabacco possono essere eh, considerati assimilabili alle droghe per quanto riguarda la dipendenza che creano vogliamo parlarne con il nostro ospite che lo svegliamo sarà il professore Stefano Canali di Roma 3 e dopo- prima
0: però si sì, dai sì adesso tu Dobbiamo... hai annunciato il nome noi prendiamo una piccola pausa una piccola
1: pausa e poi
0: torniamo qua dopo aver ascoltato però Demons, Demons. RTR Roma 3 Radio
1: è arrivato finalmente il momento migliore di ogni puntata dei Voti Cosmici perché abbiamo l'opportunità e anche l'onore possiamo dirlo di poter intervistare un esperto della questione che effettivamente ci potrà uh, risolvere tutti i dubbi che abbiamo per quanto riguarda il meccanismo di dipendenza creato dalle droghe abbiamo infatti qui con noi il professore Stefano Canali dell'Università di Roma 3 buongiorno
2: buongiorno grazie oh, buon, salatino, pomeriggio. buon pomeriggio sì. buon pomeriggio buon
1: pomeriggio professore allora noi uh, lo presentiamo il professore Stefano Canali è stato ricercatore presso la scuola internazionale di studi superiori avanzati, la Sissa di Trieste dove coordina la scuola di neuroetica adesso è docente presso la nostra università, l'università di Roma 3 dove insegna scienze della mente e scienze del comportamento e delle neuroscienze. Sul tema delle droghe ha pubblicato decine di articoli scientifici e ha anche realizzato vari documentari tradotti in più lingue nel 2006 ha poi realizzato una mostra online dal titolo psicoattivo, droghe e sostanze da abuso per l'informazione sulle sostanze d'abuso e la prevezi- prevenzione delle dipendenze, finanziata dal Ministero dell'Istruzione. Dal 2008 fa parte del direttivo della società italiana Tossicodipendenze. Tutto corretto, professore? Sì. Tutto corretto, <ride> sì. perfetto. Allora, noi eh, iniziamo a fare le domande, così entriamo nel vivo della questione. Fino ad ora ci siamo focalizzati principalmente sugli effetti biochimici e farmacologici delle sostanze psicoattive. Però abbiamo detto all'inizio che eh, le conseguenze dell'uso di questo sostanze sono modulate anche da altri aspetti. Ci può dire in che modo e in che misura i fattori di carattere psicologico oltre anche a quelli sociali e culturali influenzano la reazione del singolo individuo alla sostanza?
2: Certo sì, questa è una domanda importante perché altrimenti cadiamo nella trappola del farmacocentrismo. Eh, Le droghe hanno in in comune un meccanismo d'azione che che avete illustrato benissimo prima, vi ho sentito Grazie. perfettamente, tuttavia non, tu, non, 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 fanno gli stessi, non danno sempre gli stessi effetti su individui diversi e sullo stesso individuo in momenti diversi della sua vita, perché questi effetti sono modulati dagli atteggiamenti dell'individuo, da ciò che crede, da ciò che si aspetta e così via. Tecnicamente questi aspetti si chiamano set e setting, Le sostanze psicoattive modulano eh, i loro effetti a partire dalle aspettative di un individuo. Un individuo che si aspetta di utilizzare una sostanza per alleviare lo stress avrà effetti diversi da quelli di un individuo che usa la sostanza al fine di fare un viaggio psiconautico, diciamo così. O invece per chi vuole farne un uso soltanto voluttuario. Sono effetti psicologici ma sono effetti mediati da azioni eh, neurochimiche perché... La mente è una specie, si potrebbe dire è come Marguerite Jusenar fa dire eh, nel, nell'Opera al Nero al, al protagonista, il, il medico alchimista Zenone, l'anima è un alambicco, eh, il cervello è un alambicco che distilla l'anima. Per cui le, gli aspetti psicologici modulano queste azioni perché Tutti i meccanismi psicologici sono comunque come l'azione chimica delle droghe sul sul cervello mediati da rilascio di di neurotrasmettitori e eh, passaggi di correnti elettriche. Quindi per questa ragione non non si può distinguere quello che è l'aspetto neurochimico e quello che è l'aspetto psicologico. Stessa cosa può dirsi degli aspetti sociali. La società entra nella mente mediando gli effetti eh, neurochimici delle droghe perché agisce sui meccanismi chimici, neurofisiologici del cervello
0: allora io direi che prima di approfondire il rapporto, di farle una domanda per approfondire un un po' il rapporto tra le neuroscienze e la dipendenza andiamo ad ascoltare una canzone e torniamo qua sempre Sempre con il con il professore dopo All My Love
1: RTR Roma 3 Radio Sono le 14.42 e noi siamo ancora qui con il professor Canali ad approfondire la tematica della puntata di oggi, quindi droghe e dipendenze.
0: Però, come dicevamo prima di questa pausa musicale, noi vorremmo, professore, approfondire il rapporto tra le neuroscienze e la dipendenza. Per cui, come ha influito la ricerca neuroscientifica negli ultimi anni nella clinica, nel trattamento, ma anche nella prevenzione delle dipendenze?
2: è una bella domanda anche questa devo dire Eh, la neuroscienza hanno fatto dei passi da gigante nella comprensione dei meccanismi del funzionamento della mente e e dell'azione delle sostanze psicoattive sul cervello tuttavia a livello applicativo non c'è stato nessun avanzamento se noi vediamo le le prassi e le strategie terapeutiche che vengono usate nei centri dove si fa disintossicazione o, o cura come i servizi per le tossicodipendenze Pubblici o privati in Italia, siamo ancora alle terapie degli anni 70, perché la terapia di elezione per l'eroinomania è il metadone, è stato introdotto negli anni 70. Ci sono nuovi farmaci che vengono usati poco, hanno scarsa efficacia. La stessa cosa si può dire per le strategie comportamentali psicologiche. Per questo è è veramente eh, disdicevole che la ricerca pura non stia contribuendo alla traslazione di buone prassi nella, nella terapia e le dipendenze sono un, una, una condizione che ha un tasso per cui le cure hanno un tasso di efficacia molto basso
1: Ah, tristemente. Mol, molto
2: molto basso e, anzi si potrebbe dire che la gran parte degli individui che ha un problema di sostanze poi eh, spesso si chiama maturing out si, si, si libera da sé del problema mm. l'efficacia dei servizi per le dipendenze è, è Purtroppo è scarsa perché non ci sono terapie efficaci come in altre patologie.
0: Interessante anche sì. questo, soprattutto alla luce di quelle che sono poi altre scelte fatte magari in Canada di legalizzare piccole quantità di droghe pesanti. Mm-hmm. Mm, non so se ha visto la notizia che era... Sì. Esatto.
1: Eh, qua... Ne abbiamo
0: parlato la settimana scorsa appunto, mm-hmm. sì, di questo fatto che siano state legalizzate le droghe pesanti in Canada, ecco. in una regione del Canada.
1: Ma noi stavamo parlando di droghe pesanti, però in realtà abbiamo menzionato all'inizio della, della puntata che ci sono sostanze, per esempio il tabacco, l'alcol e gli psicofarmaci, che non vengono chiamate droghe, ma parliamo in questo caso di sostanze psicoattive. Dal suo punto di vista e anche in accordo con gli studi che ha condotto. È importante fare una distinzione tra queste sostanze? cioè l'effetto che sostanze come alcol, tabacco e psicofarmaci hanno sull'individuo e sul suo cervello. Quanto è differente da quello che hanno le droghe vere e proprie?
2: Nessuno, infatti diciamo che questa distinzione è una distinzione solo d'ordine socio-culturale, dipende dalla, dalla, dalla comunità in cui vivi e, ed è una cosa che ha un carattere storico, diciamo, qui nel, nel nostro continente per esempio il caffè quando è stato introdotto dalla, dalle regioni islamiche era proibito. Eh, eh, oggi eh, l'alcol qua per noi invece è una sostanza è un alimento, ha una tradizione fortissima c'è un'economia tessuta sull'alcol non la consideriamo una droga però l'alcol per quanti danni fa sia in termini di morti sia in termini di disabilità che introduce sia per cause di incidenti che, che, che produce è forse la sostanza psicoattiva più pericolosa di tutte cioè no forse è sicuramente la sostanza, stessa cosa si può dire del tabacco, in ordine alla, alla, ai danni che fa a livello sociale e sanitario il tabacco forse viene dopo l'alcol, diciamo che tutte le droghe illegali stanno dietro, ma di molto dietro, qui tra tabacco e alcol parliamo di 300.000 morti all'anno prodotte da queste sostanze, per tutte le droghe illegali parliamo di 100 all'anno in Italia, ecco una roba del genere, quindi... La differenza è d'ordine morale, è solo d'ordine morale, non c'è nessuno, anzi diciamo che dal, dal punto di vista degli effetti che dà anche da, no, sul comportamento e, e sulla dipendenza, l'alcol ha un elevato, e così il tabacco ha un elevato potere di indurre la dipendenza e l'alcol nei soggetti che abusano di alcol e sono dipendenti provocano anche... Eh, atti violenti è eh, connesso molto alla violenza
1: Ecco, infatti noi all'inizio della puntata abbiamo citato della polemica che adesso eh, è stata suscitata dal Giorgia dal,
0: Legalizzala
1: Giorgia legalizza, da, ma anche dal fatto che l'Unione Europea ah, l'Unione vuole Europea, introdurre esatto. gli alert sanitari nel vino e ci sono tantissimi che si stanno opponendo Beh, sì, sono
0: connesse le due cose perché sì, in realtà per andare contro una cosa si è citata l'altra, no? sì. la, la difesa straordinaria del vino come prodotto italiano e prodotto di eccellenza italiana, però la negazione della cannabis come, come sostanza nel sì, senso... da
1: legalizzare, esatto. per quanto i danni provocati dall'alcol siano proprio decisamente maggiori le morti, i danni, le ospedalizzazioni, per cui io direi guardi professore vogliamo continuare ad approfondire la questione con lei, però andiamo in musica, ascoltiamo Bob Marley e poi torniamo qua.
0: RTR Roma 3 Radio questo era Bob Marley con I gotta keep on moving questa non fare No, no, Stavo, stavo dicendo è un retaggio del, del morning di stamattina, ormai l'inglese, vedi, torniamo subito nella modalità inglese, però stavamo parlando qui col professore, abbiamo parlato delle differenze tra uh, alcol e droghe pesanti o presunte tali, insomma quali potessero essere le differenze, però ora vorremmo concentrarci sull'ambito prettamente cognitivo della questione. Per cui ci sono diversi studi che, che si stanno concentrando sulla narrazione di chi soffre di dipendenze. Uno in particolare ha evidenziato come nella dipendenza venga compromessa la dimensione temporale del futuro. Si hanno difficoltà di immaginarsi proiettati nel futuro, tanto che il linguaggio usato da queste persone fa raramente, se non mai, riferimento a scenari futuri. Ci può approfondire le dinamiche di questo fenomeno?
2: Sì, questi sono gli studi che abbiamo inaugurato per primi al mondo io e Francesco Ferretti i diversi studi sono, sono nostri e ancora non nessun altro ci ha ripreso. All- questa cosa ha a che fare con una dimensione molto particolare degli individui che soffrono di una dipendenza, quale che sia o da sostanza o comportamentale come il gioco d'azzardo. Sono persone impulsive, cioè vale a dire vivono o nel presente o nel passato hanno una difficoltà a immaginarsi l'effetto che hanno i comportamenti sul loro futuro e per questo sono, hanno una capacità di inibizione dell'azione anche quando sanno che stanno per commettere qualcosa che non dovrebbero perché gli, recher, gli recherà danno eh, no, no, non ci riescono perché la loro capacità di viaggiare nel futuro è molto debole e quindi non riescono ad immaginarsi eh, dal punto di vista emotivo e motivazionale il peso delle conseguenze di queste azioni perché... La dimensione futura è stinta, è debole, è fiacca e questo si rivela anche nel loro parlato, perché il parlato è uno specchio dei meccanismi interni della mente, quindi se riferisco poco del, pre- del futuro è perché non ce l'ho neanche in mente e quindi lo vedo poco e questo mi fa essere impulsivo. E
1: infatti a questo proposito si pensa che nella dipendenza ci siano anche delle difficoltà sul piano identitario E che queste difficoltà dipendano proprio dal racconto che i soggetti che soffrono di dipendenze fanno continuamente di se stessi Infatti a questo proposito uh, ci siamo io e Camilla in regia ma insieme ad altri studenti stiamo partecipando a, al progetto di ricerca Che lei e anche il professor Ferretti insieme ad altri professori stiamo portando avanti proprio in questo ambito Se vuole spiegarci brevemente di cosa si tratta così da raccontare sì per fare le nostre ricerche allora
2: questo, questo progetto di ricerca ha a che fare anche con quello che diciamo prima con la dimensione temporale perché una componente importante dell'identità di un individuo è creare una narrazione che unisce il passato il presente con quello che si immagina che sarà nel futuro no? e d'altra parte però i soggetti che hanno problematiche a gest- problemi a gestire rapporti con le sostanze o-, o le relazioni che quindi entrano in un rapporto di dipendenza col gioco d'azzardo o con le relazioni affettive Hanno anche un'identità fratturata, diciamo così, la la loro dimensione emotiva non riesce a integrarsi con la dimensione cognitiva e quindi sono preda delle pulsioni e delle, delle, delle emozioni che irrompono improvvisamente, anche magari suscitate da stimoli che richiamano la dipendenza come... L'odore del fumo per un tabagista, la vista di un bar per un alcolista e così via. Quindi questa dimensione frantumata impedisce loro di di integrare questi aspetti impulsivi ed emotivi e quindi non non riescono a dominarli, se ne sono preda, vivono un'identità scissa che li fa deragliare spesso.
1: E lei pensa che questo studio poi possa portare magari a un cambiamento come diceva all'inizio nei trattamenti di persone che soffrono di dipendenza. Ecco questo,
2: questo noi lo auspichiamo e ci speriamo perché puntiamo a, un, a, a sviluppare degli strumenti di terapia narrativa cioè a insegnare alle persone a parlare di se stessi in un modo integrato, a collegare il passato presente e il futuro in modo tale che queste dimensioni temporali ma anche emotive e cognitive si integrino e e rafforzino l'identità personale di un individuo perché un'identità forte porta a un maggior controllo delle proprie pulsioni.
1: Professore, io la ringrazio nuovamente, ma infinitamente, per averci dato tutti questi spunti, aver uh, risolto tutti i nostri dubbi e ci auguriamo che effettivamente queste ricerche poi portino a un cambiamento anche nelle dinamiche di trattamento di persone che soffrono di dipendenze. La ringraziamo ancora per essere ah, venuta. Sì. Grazie, Grazie
0: professore, voi. noi la salutiamo con Franco Battiato. Spero ah, Posso spero dire le soltanto certo. una cosa a
2: proposito certo. di queste strategie qua. Inizierò un laboratorio proprio su queste tematiche, un laboratorio di tipo pratico, dove insegnerò strategie di di autocontrollo (ride) agli studenti sarà un corso che inizia la prima settimana di marzo e Camilla ce lo
1: siamo già segnate nel calendario e ci siamo già puntate al corso
2: (ride) perché sono strumenti per la vita di tutti i giorni
1: sì infatti interessantissimo io l'avevo già puntato qualche mese fa l'ho detto a Camilla ci dobbiamo iscrivere assolutamente ci sono le
0: informazioni sul sito dove troviamo tutto sì, grazie, sì grazie.
1: nell'orario delle lezioni ah, di, di scienze cognitive Allora, per chi è interessato
0: perché... mi sembra una cosa molto Assoluta. molto... E il
1: martedì se non sbaglio, il martedì La... dalle sì. 5 alle 8 Laboratorio di
2: autocontrollo e regolazione emotiva
1: Perfetto, io mi grazie. auguro che partecipiate in tanti Quindi con il professor
0: Stefano Canali, grazie professore per essere stato con noi e noi appunto ascoltiamo Franco Battiato
1: RTR Roma 3 Radio Abbiamo appena uh, finito di intervistare il professor Stefano Canali che io vorrei ringraziare anche. Sì, ringraziamolo <ride>
0: nuovamente. <ride> nuovamente
1: perché davvero ha, ha spaziato totalmente, abbiamo parlato della differenza tra alcol e tabacco e droghe pesanti e leggere, di fattori culturali, sociali e psicologici, dei nostri progetti che stanno andando avanti con l'università. Io, ha cioè... dato anche
0: risposta alla nostra domanda originaria comunque. È vero, ha in risposto. In maniera molto chiara molto precisa e molto netta tra l'altro. Esatto, non la, è risposta stato per è infatti, niente
1: la risposta che, tra l'altro che ha dato è anche il in linea con i risultati del sondaggio che abbiamo fatto che possiamo Instagram. svelare adesso. adesso possiamo svelare nel nostro sondaggio c'era scritto nel nostro paese consideriamo droghe un certo tipo di sostanze no- nocive che non viene legalizzato ci sono però sostanze legali come alcol e tabacco che sono comunque dannose per la nostra salute e creano dipendenza e vi abbiamo chiesto possiamo considerare alcol e tabacco come droghe bene il 79% del, dei votanti ha risposto di sì mentre solo il 21% no ed effettivamente eh, questa è anche la risposta che ci ha dato il professore Eh perché ha detto che le differenze sono prettamente culturali o morali infatti
0: non mi sorprende quel 21% bere o comunque fumare talmente normalizzato che non viene neanche percepito come l'assunzione di sostanze droghe come l'assunzione di droghe quali poi il professore ci ha detto che sono Esatto, fine. anche
1: perché causano uh, morti, danni, ospedali- ospedalizzazioni a un livello nettamente superiore rispetto alle co- comuni droghe pesanti esatto. Noi vi vogliamo ricordare come sempre che eh, tutto quello che diciamo durante questo programma non è campato in aria ci sono articoli scientifici, libri, documentari che eh, vi possono confermare e possono anche approfondire le questioni eh, rimanendo in linea con l'intervista al professor Canali vorremmo, approfondi- vorremmo segnalare un documento documentario interessante su youtube che è stato proprio ideato e scritto dal professore realizzato dallo studio del bianco e distribuito da mondadori dal titolo la droga e i suoi effetti sul cervello lo potete trovare ripeto su youtube e in questo documentario è possibile ripercorrere le origini storiche di questa pratica sociale del, <ride> del drogarsi e, e gli impatti che le diverse tipologie di droghe hanno sul cervello
0: infine abbiamo poi felicità chimica storia delle droghe questo è il titolo: eh, scritto da Claudio Cappucci. Ed è un excursus storico ricco di dati che presenta le ragioni dell'assunzione di certe sostanze, i problemi derivanti dal loro uso e i mezzi adoperati per cercare di controllarli. Quindi felicità chimica, storia delle droghe.
1: Io vi consiglio di approfondire la questione anche perché secondo me è interessantissima e noi ovviamente in un'ora di puntata non possiamo approfondire tutto quello che vi vorremmo vorremmo dire. Qua si
0: lanciano degli spunti, poi insomma si danno anche magari consigli per approfondire
1: autonomamente
0: poi si va e si fa un lavoro di ricerca autonomo che può portare a delle scoperte es- e anche
1: consigli per laboratori da seguire come Roma ha detto 3. il professore
0: esattamente Io.
1: noi però adesso dobbiamo salutarvi perché è arrivato il nostro momento speriamo che vi siano interessati questi argomenti io voglio ringraziarti Antonio grazie per a te Elisa aver per avermi parte- avuto qua <ride> per aver partecipato vi ricordiamo i nostri social ci trovate su Instagram Facebook e TikTok come Roma 3 Radio
0: nel caso poi non abbiate avuto modo di ascoltare questa puntata o voleste recuperare la, uh, l'intervista al professor Canali perché comunque ascoltarla una volta, secondo me, si perdevano dei concetti, sì. si perdevano dei dati. Sarà su Spotify e su SoundCloud.
1: Noi vogliamo ringraziare tutta la redazione che ha partecipato alla puntata, da Camille Regia, William, Simone, vogliamo ringraziare Alessia, vogliamo ringraziare Stefania, Claudia, tutti quanti.
0: Buon proseguimento di
1: ascolto. Di, di pomeriggio.
2: Ascolto. able to transmit
1: knowledge across mind. The mind the same as the brain. Does having a mind require neurons? It's the language we speak shape the way we think. Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind. For all we know, maybe computers do have a
2: mind. Maybe language doesn't craft reality.
1: Could it be possible? Our mind actually extends beyond the boundary we consider to encapsulate ourselves.
0: TR, Roma 3 Radio.